0: Somos renacer, una gran familia en Cristo. Y nuestra misión es reconciliar a las personas con Dios y guiarlos en una relación creciente con el Señor Jesús. Todo este fin de semana estuvimos hablando acerca de la familia. El día viernes hablamos sobre las claves para la relación de pareja. Anoche, sábado, hablamos de la paternidad de Dios. Empezamos a hablar porque vamos a continuar durante cinco semanas más en los grupos de vida, en los grupos pequeños. Así que fue solamente el puntapié inicial de lo que Dios va a seguir haciendo en la red de matrimonios, en la red de jóvenes y en el resto de la iglesia. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de la familia. Por eso el tema de la reflexión en este día es «La familia, el gran invento de Dios». La familia, el gran invento de Dios, vamos a orar ahora juntos y vamos a pedirle a nuestro Señor que así como le hemos alabado recién, Ahora Él pueda descender con su palabra y bendecirnos a cada uno de nosotros Señor te damos muchas gracias A vos te damos toda la gloria por todo lo que hemos visto que vos hiciste No solamente este fin de semana sino en todos los preparativos En todo el tiempo previo de la oración, la invitación Aquellas personas que recibieron un folleto, una tarjeta Y, y vos pusiste hambre en sus corazones por venir a escuchar tu palabra. Señor, gracias por todo lo que pudimos hacer en este lugar. Gracias porque pudimos armar eh, eh, mesas para recibir a nuestros amigos. Este salón estaba lleno, el estacionamiento estaba lleno. Señor, las personas que vinieron no se querían ir. Estaban contentos, felices. Por eso te damos a vos toda, toda la gloria, Señor. Pero así como te hemos cantado y ahora te estamos reconociendo, ahora te pedimos que tu palabra... Descienda sobre este lugar A cada uno de nosotros A cada familia A cada hogar que se conecta a través de internet Señor que tu palabra como has prometido No vuelva atrás vacía Sino que haga la obra para la cual hoy la vas a enviar Vos conoces cada necesidad Cada situación Cada historia de cada uno de nosotros Por eso te pedimos hoy que nos hables De manera particular Pero también de manera corporativa Señor bendecir esta palabra Por la acción de tu Espíritu Santo Y que lleve mucho, mucho fruto Que lleve gloria y honra a tu nombre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y te damos muchas gracias Amén Amén Cuando yo era chico Hace un par de años atrás algo que disfrutaba mucho era cuando nos juntábamos con toda la familia. Me acuerdo que había una gran expectativa porque íbamos a ver a nuestros primos, íbamos a estar con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Así que los días previos la expectativa iba en aumento. Mi mamá, recuerdo que siempre organizaba juegos para que participen los chicos y los grandes. Había competencia, la carrera del embolsado. Eh, de todas formas, ella quería que nos pudiéramos divertir y participar todos juntos. Mi abuela, que había nacido en Santa Fe, en un pueblito rural de inmigrantes alemanes, tuvo que aprender a hacer comida italiana, porque es la que le gustaba a mi abuelo. Así que las pastas, los tadarines, los ravioles con mucha salsa y mucho queso no podían faltar en esas reuniones familiares, pero eso sí, los postres eran bien alemanes con mucho chocolate. Nos juntábamos en la casa de algunos de mis tíos o quizás en la nuestra también y había silla de todos los colores, mesa de todos los tamaños, tablones largos, cortos. Estábamos apretados pero estábamos contentos porque estábamos juntos. Y antes de comer, mi abuelo que siempre se sentaba en la punta de la mesa, se ponía de pie, levantaba la copa y decía unas palabras quizás un poco sofisticadas para un chico de 8 o 10 años. Pero me acuerdo que siempre hablaba de la importancia de la familia. Y luego de cantar el Padre Benigno, participábamos de la comida que había preparado mi abuela y luego de comer y reírnos, divertirnos, venía la sobremesa y era un tiempo hermoso que disfrutamos y parecía que nunca, nunca se iba a terminar y cuando se acababa la charla, mi papá iba al piano, mi abuelo agarraba el acordeón y empezaban con las tarantelas y terminaban con los tangos, nunca cuarteto. Esos Helfo son primos segundo. Y en ese contexto de música alegre, disfrutábamos mucho. Yo me, me, me alegraba de ver a mis papás felices, a mis tíos, a mis abuelos. Con mis primos jugábamos, la pasábamos re lindo, nos divertíamos un montón. Y recuerdo que mi abuelo, que era una persona muy seria, en esos momentos se le dibujaba una sonrisa y a veces también se le escapaba una lágrima de poder ver y disfrutar lo que él le decía, toda la familia insieme, toda la familia reunida. Y esa misma sensación, y esa misma emoción de decir, valió la pena, tanto esfuerzo, tanto sacrificio para poder ver a la familia reunida, es lo que hemos disfrutado mis hermanos este fin de semana, con el equipo pastoral, con los líderes de matrimonio con los líderes de jóvenes quizás con cansancio, con pocas horas de sueño, con frío entrando sal, eh, eh, sacando sillas, entrando tandem, acomodando pero contentos, felices de ver la familia reunida, la familia junta y por eso, con esa alegría queremos darle gloria a Dios pero también agradecerles a ustedes una vez más, por haber sido parte, por haber ha sido protagonista de todo lo que juntos pudimos hacer el viernes en la cena de matrimonios el sábado con la cena de los jóvenes orando, invitando y sirviendo y quiero decirte mis queridos, es tremendo lo que podemos hacer juntos para la gloria de Dios, te animas a darle otro fuerte aplauso a Jesús gloria a Dios Gloria a Dios. Ahora yo estoy convencido que esta alegría, este gozo que hoy estamos experimentando está muy, muy relacionado a estar en el centro de la voluntad de Dios. Haber entendido cuál es el propósito de Dios y ser parte, ser protagonista de lo que Dios diseñó para aquellos que hemos sido llamados a ser parte de su familia eterna. La familia de Dios. ¿Sabías que fuimos creados para ser parte de la familia de Dios? Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos e hijas semejantes a Jesucristo. Y Él quiere que todos nosotros seamos parte de esa gran familia. Toda la Biblia, si vos la lees con este concepto y a través de la ayuda de, de la guía del Espíritu Santo, vas a ver que toda la Biblia es la historia de un papá. Formando una gran familia Para honrarlo Para adorarlo Para amarlo Y también para vivir con él Para siempre Dice el libro de Efesios 1 Versículo 5 Dios decidió de antemano Adoptarnos como miembro de su familia Al acercarnos a sí mismo Por medio de Jesucristo Esto es precisamente Lo que él quería hacer Y le dio gran gusto Hacerlo Lo tenemos y no lo leo de nuevo Efesios 1.5 Lo leo de nuevo Dios decidió de antemano Dice adoptarnos Como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo Por medio de Jesucristo Y dice Esto es precisamente lo que él quería hacer Adoptarnos ¿no? Por medio de Jesucristo En su familia Y dice que le dio Gran gusto hacerlo Dios es amor Dios no tiene amor, Dios es amor, es su esencia. Por eso Él valora muchísimo las relaciones, sobre todo las relaciones filiales, fraternales. Porque es el vínculo al través del cual podemos expresar ese amor de Dios que está en nosotros. Y Dios que es relacional por naturaleza, se identifica a sí mismo con imágenes fraternales. Dios el Padre. Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Trinidad entera en una relación perfecta de Dios consigo mismo. Es el modelo al cual nosotros debemos aspirar y de quien podemos aprender en cómo tener esa relación armónica. Como Dios ha existido siempre y siempre Él ha estado en una relación armónica consigo mismo, nunca estuvo solo. Piensa en esto, Dios nunca estuvo solo. Dios no necesitaba tener una familia, pero él quiso formar una gran familia. Y acabo de leer, o te acabo de leer, y dice que esto le dio gran gusto. Dios no lo hizo por obligación, Dios lo hizo porque él quería, porque él disfrutó y sigue disfrutando de formar esta gran familia. Dice Hebreos 2.10 en una paráfrasis, dice Dios es quien hizo todas las cosas y todas las cosas son para su gloria Quería tener muchos hijos para compartir con ellos su gloria Así como mi abuelo, como cada papá de familia Cuando se reúne toda la familia junta y por compartir con ellos la comida Compartir con ellos lo que con esfuerzo y sacrificio Pudo conseguir decir qué lindo estemos juntos y compartiendo y disfrutando este momento. No hay nada que podemos hacer nosotros para pertenecer a una familia. No podemos comprar nuestro apellido. No podemos hacer un curso de membresía para ser parte de la familia de la cual somos parte. Somos miembros de nuestra familia por un hecho muy sencillo. Nacimos dentro de esa familia. Y lo mismo pasa con la familia de Dios. Dios creó todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos son sus hijos. Para ser parte de la familia de Dios necesitamos nacer dentro de la familia de Dios. Con el primer nacimiento, el nacimiento de la carne, el nacimiento físico, formó parte de la familia humana y no hace falta que te cuente hoy cómo está tristemente esa familia. Pero con el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, somos parte ahora de la familia espiritual, la familia eterna, la iglesia de Jesucristo. Dice 1 Pedro 1.3, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza Viva. Mediante la resurrección de Jesucristo, este Padre bendito de gloria, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y esta invitación a formar parte de esta gran Familia de Dios es universal, es para todos, en todo lugar, para los pastunes allá en Afganistán, para los cordobeses aquí en Argentina, en todo lugar y en toda época, dice Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y quiero decirte que tu familia espiritual es aún más importante que tu familia física, ¿sabes por qué? Porque va a durar para siempre. Nuestras familias en esta tierra son un regalo de Dios. La mayoría de las veces disfrutamos de ser parte de esa familia. Disfrutamos de juntarnos, de comer el locro para el 25 de mayo. O el asado, eh, de, de estar tiempo juntos, de salir a pasear juntos. Pero muchas veces estas familias son frágiles. Y se dividen por algún divorcio, una separación por la distancia, por la vejez e inevitablemente por la muerte. Ahora nuestra familia espiritual va a continuar por toda la eternidad. Es una unión más fuerte, un vínculo más trascendente, porque no depende de un apellido, no depende de compartir la misma sangre, sino que está fundado en la sangre de Jesucristo, que es Eterna y es poderosa Es para siempre Por eso ese vínculo que nos une Nos va a mantener unidos Hoy, mañana y por toda la eternidad Por eso cuánto dicen Gracias Señor por tu familia eterna Y dale otro aplauso a Jesús Cuando el apóstol Pablo recibe esta revelación por medio del Espíritu Santo y entiende o empieza a entender, como quizás nosotros hoy, el propósito maravilloso que Dios tiene al formar esta gran familia eterna, trascendente, Él se emociona a tal punto que no puede sino más alabar y exaltar a Dios, como espero que vos también lo hagas luego leer las palabras del apóstol Efesios 3, Verso 14 en adelante dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con su poder. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o lo que entendemos Según el poder que actúa en nosotros a él sea Dada la gloria en la iglesia En Cristo Jesús Por todas las generaciones Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios Una vez más dale un aplauso Decirle gracias Señor Maravilloso es tu plan Gran invento el tuyo De tener esta gran, gran, gran familia De la cual todos somos llamados A ser parte ¿Cómo no admirarnos? ¿Cómo no emocionarnos al reconocer la grandeza del plan de Dios, del propósito que Él tiene al hacernos parte de esta gran familia? Pero mis queridos, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para ser parte de esta familia. No podemos pagar para ser parte de la familia de Dios. No podemos merecerlo por nuestros propios actos, es solo por gracia, que significa favor inmerecido, y, y como leímos recién, por la fe en Jesucristo. Una vez que por la fe en Jesús somos Adoptados en la familia de Dios El Espíritu Santo viene a habitar En nosotros y pone en nosotros la Certeza, la convicción De que somos hijos de Dios Ya no necesitamos de un DNI Que nos recuerde nuestro apellido Ya no necesitamos ver un árbol genealógico Para acordarnos quiénes son nuestros Abuelos o tatarabuelos Sino que el Espíritu Santo dice la palabra Da testimonio a nuestro Espíritu de que somos Hijos de Dios y una vez que tenemos esa plenitud De Dios, del conocimiento De Dios, de la vida de Dios En nosotros, es tan abundante Esa llenura Esa plenitud, que no la podemos Contener y como un vaso que Empieza a rebalsar, empieza a Fluir como una fuente, dice Jesús Que salta agua De vida, para vida eterna y empezamos A compartir ese amor Con otro el amor de Cristo con El vecino, el amor de Cristo con el Compañero de la facultad, con el Compañero de la fábrica Con aquel con el cual quizás pasamos más tiempo En la semana, de lunes a viernes En el taxi, en el colectivo Y al compartir el amor de Cristo Les damos la posibilidad De que ellos también conozcan a Jesús Y juntos podemos alcanzar a Las personas que nos rodean Esto, mis queridos, es lo que experimentamos Este fin de semana Por eso se nos dibuja una sonrisa por eso quizás se nos derrama una lágrima de emoción y de gratitud al decir Señor gracias porque lo hiciste una vez más. Lo hiciste a través nuestro. Gracias porque aunque tenemos miles de errores, miles de falencias, pero tenés una vez más. Nos has usado para tu gloria. Por eso te reconocemos y te damos toda, toda la gloria para vos. La iglesia es esa gran familia. Así nació la iglesia y así va a ser hasta que Jesús la venga a buscar dentro de no mucho tiempo. La iglesia no es un edificio religioso al cual acudimos el día domingo generalmente. La iglesia es un grupo de personas que se reúnen en un lugar para exaltar a Jesús, para escuchar su palabra, para vivir la experiencia de ser familia de Dios. Los escritos del Nuevo Testamento, cuando los apóstoles por medio del Espíritu Santo le escriben a la iglesia, lo hacen hacia un grupo de creyentes, como por ejemplo el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios. En la primera carta comienza diciendo: "A la iglesia de Dios en Corinto, la iglesia de la ciudad de Corinto". Pero finaliza esa misma carta diciendo: "Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia se reúne en su casa La iglesia de la ciudad La iglesia en las casas Durante los primeros 300 años De la iglesia La iglesia se reunió mayormente En casas de familia, en hogares En grupos pequeños Y cuando podían, como hoy lo hacemos nosotros Se reunía el grupo grande Para exaltar a Jesús Para escuchar la palabra de Dios Eso es lo que vivimos hoy este fin de semana. No sé si hay unas imágenes que podamos mostrar, porque quiero que gráficamente vos veas aquí lo que estoy hablando y puedas identificar ahí en esa imagen los dos grupos. Ahí está el grupo grande, ahí está la iglesia, ahí están todos ustedes, todos nosotros que pudimos invitar a nuestros amigos para hablarles de Jesús. Pero en esa misma imagen vas a ver grupos. Pequeños, que mayormente se reúnen en los hogares, circunstancialmente este fin de semana, en las mesas. Hasta el punto que más de uno se nos generaba la confusión entre tu mesa y tu célula, que así también le llamamos a los grupos de vida, o tu célula y tu mesa. Y los terminamos usando como sinónimo, porque en definitiva eso era. En nuestras familias tenemos dos grupos. Está la familia nuclear, papá, mamá y los hijos, que viven generalmente en un mismo hogar. Y está la familia extendida, donde están los tíos, los primos, los abuelos. Ahora, la ley natural que Dios ha establecido es que la familia nuclear crezca y se multiplique. Cuando los hijos empiezan a crecer, se ponen de novio, se casan, se van a sus casas, tienen sus propios hijos, pero una vez cada tanto... Idealmente, el domingo, el último, cada fin de semana, se junta nuevamente la familia, toda la familia insieme, toda la familia reunida para disfrutar la alegría, el gozo de ser familia juntos. Lo mismo, mis hermanos, pasa con la familia espiritual. Esa célula, esos grupos pequeños, ese, ese, esa familia nuclear empieza a crecer y se empieza a multiplicar. Y en estos días previos a lo que fue la cena del viernes, del sábado, con muchos de ustedes tuvimos que hablar por WhatsApp, por teléfono, y nos decían, tengo un problema, ¿cuál? Se me llenó la mesa, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos a tener que abrir otra mesa. Y le decíamos, bendito problema. Se llenaron los doce de esta mesa y bueno, abrimos otra mesa y algunas células hasta tuvieron que abrir tres o cuatro mesas. Y eso es lo que Dios ha establecido también en la familia espiritual. Y yo estoy feliz y agradecido a Dios que este fin de semana y de aquí en adelante muchas, muchas células van a estar creciendo. Y muchas también se van a estar multiplicando. Y yo con mis dos manos al cielo digo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hablaba con uno de los jóvenes que es... Líder de los jóvenes Y al terminar la actividad del día viernes Y preparando ya el, para lo que iba a venir el día sábado Él me decía Y ya hace varios años que viene esta iglesia Me dice ¿Entendí? ¿Ahora entendí? Y me alegro que hayan venido varios jóvenes A servir las mesas el día viernes Porque ahora ellos captaron la visión De lo que vamos a hacer el día sábado ¿Ahora lo entendí? Ya lo vi ahora lo entiendo, ahora soy parte y si vos a lo mejor por alguna circunstancia no pudiste ser parte en esta ocasión quiero darte una buena noticia con la ayuda del Señor lo vamos a volver a hacer y la próxima vez también vos vas a tener la oportunidad de ser protagonista en lo que juntos vamos a hacer para extender el reino de Dios si nunca antes fuiste a un grupo de estos pequeños, a los que les llamamos célula, también grupo de vida, quiero decirte que es el complemento ideal a lo que hacemos aquí, la reunión del grupo grande. Dice la definición del libro que la célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúne semanalmente fuera del edificio de la iglesia con el propósito de evangelizar, tener comunión y discipulado Y tiene una meta, una meta muy clara: multiplicarse. Como las células biológicas de nuestro organismo que permanentemente crecen se alimentan y se multiplican lo mismo las células espirituales dentro del cuerpo de Cristo dentro de la familia del Señor se alimentan, crecen y se multiplican y de esa manera la iglesia avanza, de esa manera el reino de Dios se extiende y de esa manera como el Señor ha prometido las puertas del infierno no van a prevalecer ante el avance de la iglesia, gloria sea a Jesucristo la iglesia en las casas es el lugar donde también enseñamos la palabra, predicamos el evangelio y hacemos discípulos de Cristo. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo en Hechos 20:20. 20. Dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Públicamente, grupo grande, en las casas, grupo pequeño. Y quiero decirte que participar del grupo grande nos hace bien, porque alabamos juntos a Jesús, porque recibimos juntos la palabra de Dios, pero participar del grupo pequeño también nos hace bien. ¿Sabe por qué? Porque todos podemos ser protagonistas. Todos podemos ser protagonistas en el grupo pequeño, en el grupo de vida La célula es más personal, es un tiempo para aplicar la palabra de Dios Aquí el domingo la enseñamos, la predicamos, pero en el grupo de vida la aplicamos Es el ambiente íntimo de la célula donde vas a poder vivir la vida cristiana Y no solamente entenderla Gloria a Dios por la Escuela de Líderes. Gloria a Dios por el Instituto Bíblico Rema, por cada seminario y enseñanza que podemos dar. Pero donde realmente vos vas a vivir y disfrutar la vida cristiana es en el grupo pequeño, en el contexto del discipulado. La célula es el lugar para experimentar la comunidad auténtica y la sensación de pertenecer. Cuando vos perteneces a una célula, cuando perteneces a un grupo de vida, deja de ser la iglesia donde me congrego y empieza a ser mi iglesia, mi grupo, mi familia, pertenencia. Y como aprendimos ya hace algún tiempo con el pastor Eduardo, la pertenencia en el tiempo va a dar permanencia. Amén. Y quiero darte un ejemplo práctico para ir cerrando esta reflexión y para que vos puedas pensarlo y también ponerlo en práctica. Juan capítulo 12 nos relata lo que pasó en un grupo pequeño, en una célula, en una iglesia que se reunió en una casa. Y dice así, Juan 12, verso 1, seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Para que vos entiendas la importancia, la trascendencia de la experiencia del grupo pequeño, de la iglesia en las casas, quiero rescatar algunos elementos de lo que acabamos de leer. Primero dice que estaban reunidos ...en una casa... ...los pasajes paralelos del Evangelio de Mateo... ...capítulo 26 y Marco capítulo 14... ...nos dicen, porque relatan la misma historia... ...que era la casa de Simón... ...Simón... ...el que había sido leproso... ...ahora... ...en esa época, la época de Jesús... ...la lepra era una enfermedad incurable... ...la única manera... ...en la cual un leproso podía... ...invitar... ...a sus amigos... A una cena en su casa, ¿sabes cuál era? Siendo sano de la lepra. Y si la lepra era incurable, la única forma que esto podía suceder era por medio de un milagro. ¿Y sabía quién había hecho ese milagro? Jesús. Jesús había sanado al dueño de casa y en gratitud por ese milagro él había organizado una cena y había invitado a Jesús, sus discípulos y también a sus amigos. Pero también en la mesa estaba Lázaro y dice, lo que de leer, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado. Entonces, imagínate, ¿no? Ya hay dos personas, además de Jesús y sus discípulos, sentados a la mesa. Está Simón, el dueño de casa, y está también Lázaro. Ahora, yo digo, qué maravilloso es cuando nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras propias palabras. La Biblia no nos dice qué fue lo que dijeron esa noche Simón, ni lo que dijo Lázaro. Pero sí nos dice lo que la gente decía de ellos. El que era leproso y ahora está sano. El que había estado muerto y ahora está vivo. Cuando iban por la calle, cuando iban a hacer las compras, cuando iban a donde fuera que ellos iban. La gente los miraba y decían, este hombre, esta mujer es el testimonio viviente del poder de Dios. El testimonio habla más fuerte que nuestras propias palabras. Pero además de Simón y de Lázaro, dice que estaba Marta. ¿Y qué estaba haciendo Marta? A ver, decime vos si conocés la historia. ¿Qué podía estar haciendo Marta? Estaba sirviendo, estaba sirviendo. Y yo me acuerdo que en otra ocasión, eso está en el Evangelio de Lucas, el Señor la reprendió con amor a Marta porque estaba muy afanada, estaba muy turbada, con muchas actividades y no tenía tiempo o para escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Pero también doy gracias a Dios porque Marta no dejó de servir. Porque si Marta hubiese dejado de servir, esa noche no iban a tener que comer. ¿Te das cuenta? Alguien tenía que preparar la comida. Y gloria a Dios que ahí estaba Marta. Y yo doy gracias a Dios por tantas Martas que este fin de semana estuvieron sirviendo, estuvieron preparando la comida, sirviendo las mesas, armando sillas, armando mesas, manteles, decoración y todo para que nosotros pudiéramos invitar a nuestros amigos a una cena, comer juntos y hablarles de Jesús. El grupo de vida es un lugar ideal para que vos puedas servir a Dios. Con los talentos, con las capacidades que Dios te ha dado. Ahí todos podemos ser Martas, pero también todos podemos ser Marías. Muchas veces he escuchado de que es mejor ser como María, que estaba a los pies de Jesús escuchando al Maestro, que como Marta, que estaba muy afanada y preocupada, haciendo muchas tareas, muchas ocupaciones. Pero quiero decirte que ambos roles son importantes. En un saludable equilibrio. Necesitamos estar a los pies de Jesús, escuchar tu, su palabra, pero también es muy importante poder servir. Y me encantó que este fin de semana los martes del viernes fueron los marías del sábado. Y viceversa. Fue algo lindo, hasta gracioso que el Señor armó y yo pude verlo y disfrutarlo. ¿Qué significa esto? Los que estuvieron sirviendo las mesas del día viernes, los jóvenes... Fueron los que disfrutaron la cena con sus amigos el día sábado Y los que estuvieron disfrutando en la mesa con sus amigos el día viernes, los matrimonios Fueron los que estuvieron sirviendo las mesas el día sábado Así que Marta, María, sirviendo pero también disfrutando y compartiendo de Jesús con otros Dice el texto que María adoró al Señor le trajo lo más importante que tenía. Dice que quebró un vaso de alabastro, derramó el perfume nardo ardo puro, un perfume carísimo y de esa manera enjugó los pies del Señor. El pasaje paralelo dice que también la cabeza del Señor y luego secó los pies de Jesús con sus propios cabellos. Y ese acto de extrema adoración, en el cual ella entregó lo mejor que tenía, nos habla de que cuando estamos reunidos... Podemos adorar a Jesús como lo estamos haciendo hoy, pero también en los grupos pequeños, en los grupos de vida. Dice el texto que la casa se llenó del olor del perfume y ese perfume de adoración que derramó María a los pies del maestro ese día, sábado, fue el perfume que lo acompañó él al día siguiente, la entrada triunfal a Jerusalén. Y como era un perfume muy costoso y muy fuerte, muy bueno, me imagino que lo acompañó durante toda esa semana trascendental hasta que Jesús murió en la cruz, pero también se levantó victorioso de entre los muertos. Estaba Simón, estaba Lázaro, estaba María, estaba Marta, pero también, y lo más importante, estaba Jesús. Y cada vez que nos reunimos, en esta casa o en tu casa en el nombre de Jesús Él está en medio nuestro Dice Mateo 18:20 y son palabras del Señor Dice porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Y mientras si me acompaña los músicos para ir cerrando esta reflexión La conclusión Quiero decirte que cuando nos reunimos como familia de Dios La presencia de Jesús está entre nosotros La presencia de Jesús estuvo el viernes Yo pude sentir la presencia del Señor Cuando los pastores José y Lelis, Luego de esta reflexión, consejos sabios y prácticos Para la vida en pareja, para el matrimonio Ellos hicieron una predicación clara Breve, pero concisa del Evangelio La presencia de Jesús estaba ahí Y obviamente que estaba ahí porque había más de 160 personas Que tenían la oportunidad De recibir a Jesús como su Señor y Salvador Pero la presencia de Jesús también estuvo el sábado Cuando luego de poder hablar Y debatir en las mesas De la importancia de la paternidad de Dios Y las consecuencias que trae en una vida El no encontrar nuestra identidad Que solamente Dios nos puede dar Cuando Pablo Muñoz Desde este lugar anoche una vez más, predicó el Evangelio. La presencia de Jesús estaba acá. Y la presencia de Jesús está hoy en medio de nosotros. Porque nos hemos reunido en su nombre. Y Él está en medio de nuestro. Y quiero tratar de resumir toda esta reflexión en la siguiente frase. Y decirte que la familia... Sí, la familia es el gran invento de Dios Pero la familia espiritual Que es la iglesia Es un invento maravilloso Porque durará para siempre para siempre. La familia es un gran invento que Dios hizo. A Él se le ocurrió. Y gloria a Dios por el invento de la familia. Pero la familia espiritual es aún muchísimo mejor y maravillosa. Porque va a durar para siempre. Cuando nos reunimos como familia de Dios. La presencia de Jesús está en medio nuestro. Y juntos. Juntos. En el nombre de Jesús podemos hacer cosas maravillosas. Mi querido. No hay límite. El día Viernes cuando terminó esto Y la gente no se quería ir De la alegría El gozo que tenía De estar aquí Haciendo amigos Conociendo amigos Hablé con varios líderes Que habían estado Coordinando la mesa Y en la oración previa Habíamos dicho Lo más importante Que Dios va a hacer Esta noche Lo va a hacer En la mesa En el grupo Y hablando luego Con ellos Ellos reconocían y decían fue tremendo lo que Dios hizo Hay gente que se emocionó Gente que estaba feliz Cosas maravillosas Dios hizo Pero lo más importante es que la iglesia estuvo activa No dependíamos de un predicador famoso Que viniera de algún lugar O de algún gran video Que alguien hizo Lo más maravilloso es que todos Fuimos instrumentos en la mano de Dios todos pudimos dar testimonio de lo que lo hizo en nuestras vidas y de esa manera llevar un mensaje de fe y de esperanza a los que están hoy como un día estuvimos nosotros también juntos haciendo cosas maravillosas y al menos cuatro que acabamos de leer y que quiero ahora cerrar y repasar con vos invitar es lo que hizo Simón Simón una vez que Dios lo sanó Una vez que Jesús vino Y le quitó esa lepra Él empezó a invitar gente a su casa Dijo vengan Vengan a mi casa Yo quiero que ustedes conozcan a mi Cristo Segundo, adorar como María María en la casa de Simón derramó ese perfume de adoración y cuando nos reunimos en nombre de Jesús aquí en tu casa, en tu célula, podemos adorarle a Él y reconocerlo por lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Tercero, servir. Podemos servirle aquí, podemos servirle en la casa, podemos servir en el grupo pequeño como lo hizo Marta, servir a Dios y servirnos los unos a los otros. Y por último, testificar como lo hacía Lázaro, aún sin hablar, con el solo hecho de caminar por la calle, él estaba gritándole a toda esa ciudad que Jesucristo es Dios. Jesucristo lo había levantado de entre los muertos y él lo podía hacer también con muchos más. La pregunta es, ¿ya sos parte de la familia de Dios? ¿Ya has nacido de nuevo? Dentro de esta familia espiritual, ya pusiste tu fe en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Y si la respuesta es no, te vuelvo a preguntar, ¿qué estás esperando en tu casa? ¿Qué estás esperando en la decisión más maravillosa que puedes tomar? De poder abrir el corazón como Simón abrió su casa y decirle Ven y Jesús. Quiero cenar con vos. ¿Sabes cómo termina la Biblia? Y es Jesús el que está hablando ahí. En el último libro, en Apocalipsis, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Si nunca antes lo hiciste, o lo hiciste y te habías olvidado, una vez más, cerra tus ojos y con el resto de la iglesia digamos, Señor Jesús, No puedo hacer oídos sordos A tu voz en este día Vos estás hablando Y yo estoy Escuchando Vos estás golpeando la puerta De mi corazón Y yo hoy tomo la decisión De abrirte La puerta para que vos Entres Para que vos seas El Señor y el Salvador De mi vida Para que podamos tener comunión para que cenemos juntos Es decir así Yo confieso con mi boca Que Jesús es mi Señor Y creo en mi corazón Que Dios lo levantó De entre los muertos Por tanto me declaro salvo Para la gloria del Padre En el nombre de Jesús Amén Si vos has hecho esta oración Por primera vez Quiero decirte Que si estás aquí Te hemos dado este folleto Ahí por favor deja tus datos Y cuando vayas allí a, a, a próximos pasos Queremos orar por vos Queremos felicitarte y dar gloria a Dios por tu vida Y si estás del otro lado déjanos tus datos por favor Renacer barra bienvenido Pero ahora toda la iglesia ¿Por qué no terminamos este tiempo como María? Ya hemos servido todo el fin de semana como Marta Ya hemos invitado a nuestros amigos como Simón Ya hemos dado testimonio como Lázaro ¿Por qué no terminar como María Puesto de pie diciendo gracias Dios? Gracias Gracias Jesús Gracias Señor por todo lo que vos has hecho En nosotros y a través de nosotros Señor a vos te damos toda la gloria A vos te damos todo el reconocimiento Señor yo te doy gracias Por cada uno de mis hermanos que estuvo sirviendo Yo te doy gracias por cada mesa Que en este lugar se llenó de amigos Que vinieron a escuchar hablar de Jesús Señor te doy gracias por la semilla que hemos plantado Bendecimos esa semilla Milla. declaramos que tu palabra no Volverá vacía, sino que va a ser La obra para la cual vos la has Enviado, bendecimos lo que va A continuar ahora en los grupos de vida Bendecimos esta semana Cuando estemos reunidos en cada casa, en cada Hogar, para hablar de las claves En la relación de pareja, para seguir Hablando de los secretos De la paternidad de Dios Señor que muchos más Te conozcan, Señor sorprendenos Una vez más, para que juntos Sigamos llevando mucho fuerza Fruto que lleve gloria y honra a tu nombre Incluso Señor si hoy hay alguien aquí enfermo Como un día estuvo Simón o que está, se siente Encerrado en una tumba como un día lo estuvo Lázaro en el nombre de Jesús reciba sanidad En el nombre de Jesús reciba libertad para que Vos seas glorificado y para que podamos dar Testimonio con nuestras vidas del poder Y la obra maravillosa de Dios Levanta tus manos ahí y dale gloria Dale gloria, dale gloria Señor te adoramos, te adoramos Te bendecimos, te reconocemos Te damos todo el honor Toda la gloria Toda la alabanza Señor a vos sea el honor Por los siglos de los siglos Bendito Dios Dale un fuerte aplauso a Jesús te adoramos Dios Para vos sea la gloria Para vos sea la honra Para vos sea la alabanza Por siempre, para siempre Bendito Cristo Bendito Cristo Gloria, gloria, gloria a ti Señor Gracias Gracias ¿Quién soy yo? Vamos so